0: בין תחומי, תחומי, מאה שש נמודח שתיים נפל. אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם קרן אסף. אנחנו uh, ממשיכים uh, יותר חמסין, יותר תקלות, פחות חשמל. לא מעט אזורים בארץ זכו היום במירכאות להפסקות חשמל, וזה עוד לפני שיאי הביקוש והשרב, והחשש שבשבוע הבא זה יקרה שוב. שר <ningonas> האנרגיה והמים עוזי הנה הדברים. זה מצב שעלול לחזור על עצמו, הוא יכול לקרות כבר מחר-מוחרתיים, בסוף השבוע הקרוב, כאשר תתרגש עלינו סופה סוערת במיוחד. you're alive in the CNN newsroom I'm Anna Cabrera in New York the breaking news right now on CNN much of Manhattan it is in the dark right now on this Saturday night it's been more than three hours of little lights no electricity no air conditioning no across a very large swath of Manhattan, the busiest part of New York City, the famous electric billboards in Times Square, many of them are in the dark. In Israel and in the Arab
1: world, we are at least in a certain way in the sense of energy. We are also so common to say that we have a sense in a sense, or benzine and solar in the dark countries, that when it doesn't happen, it's about a new item. ממש breaking news, אבל האמת שהאספקה הסדירה של אנרגיה היא לא דבר שאפשר לקחת כמובן מאליו, וככל שהדלות באנרגיה גדלה, הצורך בתוכנית שנוודא שנקבל אותה באופן רציף גובר. אז מה צריכה לכלול תוכנית כזאת? אז הנה לחלק השני של השיחה שלי ושל פרופסור יעל פרג, סגנית דיקן בית הספר לקיימות, כאן באוניברסיטת רייפמן, בנושא ביטחון אנרגיה. ביטחון אנרגיה. אולי נתחיל בשאלה מקדימה, מה ההבדל בין אנרגיה לבין חשמל? חשמל הוא פשוט
0: אחת מיצורות האנרגיה שאנחנו משתמשים בה ביום-יום, אבל כשמסתכלים על כל האנרגיה שאנחנו משתמשים בה, משתמשים גם באנרגיה לתחבורה, שזה דלקים וזה לא חשמל כיום. כלומר, יש רכבים חשמליים, אבל עדיין 98%, אם לא יותר, מהתחבורה שלנו היום נעה על דלקים נוזליים, שהם דלקים מבוססי נפט בעיקרם. אנחנו מחממים בתים לא בהכרח באמצעות חשמל. בישראל הרבה מהחימום כן נעשה בחשמל, אבל במקומות רבים באירופה החימום נעשה... בגז טבעי, או יש מקומות שמחממים בדלקים אחרים. ולכן כשאנחנו מדברים על אנרגיה, צריך להגיד איזה סקטור של אנרגיה, או איזה סוג אנרגיה, חשמל הוא גם לא העיקרי מהדרכים בהם אנחנו צורכים אנרגיה. וחשוב להבחין, כי הרבה פעמים מבלבלים בין אנרגיה וחשמל, כלומר, מה זה מתבלבלים? קוראים לחשמל אנרגיה, ולאנרגיה חשמל, וזה לא מדויק, בעיקר כשאנחנו באים להתעסק בסוגיות, נניח, של ביטחון אנרגיה, ואז למה אנחנו מתכוונים? זאת, זאת אז השאלה. אז למה אנחנו
1: מתכוונים כשאנחנו אומרים ביטחון אנרגיה? אוקיי, okay,
0: אז ביטחון אנרגיה, ההגדרה שלי, זה, זה נושא שעובר, דנים בו הרבה, והמקור שלו הוא בעצם ממדעי המדינה, המכסים בינלאומיים, כי פעם באמת ביטחון אנרגיה קשור ליחסים בינלאומיים, זה לאט לאט הולך ומשתנה. ההגדרה שלי לביטחון אנרגיה זה אנרגיה... זמינה, אמינה, שהמחיר שלה סביר ושהייצור והצריכה שלה לא פוגעים בסביבה, כלומר, אנרגיה מקיימת. אז זה ארבע קטגוריות שאני רוצה שמערכת האנרגיה שלי תענה עליהן. הרבה פעמים הן באות אחת על חשבון השנייה, וזה באמת מביא אותנו למה שנקרא טרילמת האנרגיה. טרילמת האנרגיה הצור שלנו לאזן בין שלוש, רג, שלוש הרגליים האלה, מצד אחד, שתהיה אנרגיה eh, זמינה, כלומר שביטחון אנרגטי, אנחנו, תהיה לנו רציפות אספקה וגם באיכות טובה. הדבר השני, היא שלכולם תהיה גישה לאנרגיה הזאת, ולא רק שתהיה להם גישה פיזית, אלא גם שהמחיר שלה יהיה סביר, שהוא יהיה אפורדבל, שאני לא אצטרך eh, לחשוב עשר פעמים האם אני מדליק חימום בחורף או לא eh, בגלל המחיר שלה. והצלע והקודקוד השלישי הוא בעצם, זה הנושא של הקיימות, פליטות לאטמוספירה, של CO2, אבל לא רק, יש הרבה מזהמים אחרים שנפלטים לאוויר, יש מזהמים שנפלטים למים, יש צריכה של מים. כשאנחנו מדברים על אנרגיה סולארית, יש צריכה לא מבוטלת של שטח, והשטח, צריכה גדולה של שטח פוגעת במערכות אקולוגיות, זה נכון גם, יכול להיות נכון גם לרוח, שוב, זה מאוד מאוד... קונטקסטואלי, באיזה מדינה אנחנו מדברים. ואז הת... המדיניות האנרגיה צריכה ליישב בין כל הדברים האלה, לפעמים יכולים לבוא אחד על חשבון השני. אז בעצם ביטחון אנרגיה זה ליישב את הטרילמה הזאתי במערכת אנרגיה. זה אבל...
1: זאת אומרת, המילה ביטחון, הוא גם אמר את זה, הגיע מזה שבעבר באמת חשבו על זה בהיבט שצריך להגן על תשתיות. מה האויב? ממה אנחנו מגינים על עצמנו כשאנחנו אומרים ביטחון
0: כן, אנרגיה? אז, אז עדיין ביטחון אנרגיה הוא הרבה מאוד להגן על התשתיות שלנו מכל מיני מפגעים. בישראל אנחנו מאוד ערים לפגיעה מכוונת שמגיעה ממדינות עוינות או מטרור. אבל זה חלק מההגנה הפיזית. כלומר, משאבים מאוד מאוד גדולים מושקעים בזה שהתשתיות האלה יהיו מוגנות פיזית, יהיו מוגנות גם מבחינת הסייבר, גם מבחינת היכולת לחדור אליהם שלא באמצעים פיזיים, אבל גם מפגעי מזג אוויר, מפגעי טבע אחרים. אנחנו יודעים ששלג כבד, או אפילו לא במיוחד כבד, אבל שלג כבד במונחים ישראלים יכול לפגוע באספקה רוחות. הזאת, שריפות שקורות הרבה יותר בקיץ, או לא יותר, לא חשוב, הן קורות בקיץ, הן מאיימות על התשתיות. אנחנו צריכים בעצם להגן על התשתיות מפני כל מיני סוגים של מפגעים, מכוונים או לא מכוונים. אז כן, חלק מזה זה ביטחון. אנחנו פשוט מדינה שהנושא של הביטחון שווה צבא והגנה מפני אויב, היא מאוד, זה מה שאנשים חושבים כשאומרים ביטחון אנרגיה. אבל כשחושבים על זה עוד טיפה, אומרים, אוקיי, צריך להגן על זה גם לא מפני אויב שבא לפגוע בי באופן מכוון, אלא גם מפני דברים שקורים... אולי גם אנחנו, בזה שאנחנו מקלים את כל המשאבים
1: שלנו, ולא יהיה ממה לייצר אם נמשיך ככה.
0: אז אנחנו עכשיו עוברים באמת לסוגיה אחרת, למה אנחנו מייצרים אנרגיה. את העלית כאן רגע את החשש, אוקיי, נשתמש בזה, ייגמר לנו המשאב. במקרה הזה, אנחנו מדברים על... על דלקים מאובנים, אני רק אגיד ככה, באופן כללי, בערך 78% מהאנרגיה בעולם מיוצרת מדלקים מאובנים. כשאנחנו מדברים דלקים מאובנים, שימו לב, אני מדברת על אנרגיה כרגע ולא על חשמל, כי יש הבדל. כשאנחנו מדברים על דלקים מאובנים, אנחנו מדברים על גז, פחם ונפט, נפט על תוצריו, כי אנחנו לא צריכים נפט ככה. וכל השאר, ובעצם יחסית מעט מגיע מאנרגיות שהן מתחדשות. שאגב, זה לא בהכרח סולארי ורוח, להפך, בעיקר אנחנו משתמשים בהידרו, במים. ואולי כדאי להגיד, יש עוד בערך 7%, זה חלק שהולך ויורד. מהאנרגיה היא מופקת ממשהו מאוד לא מקיים, שזה נקרא ביומאסה מסורתית, וכל אותם אנשים עניים שלא מחוברים לרשת חשמל ושאין להם רכב, ושהם גם מבשלים על עצים, כלומר, צריכת האנרגיה שלהם מגיעה משרפה של עצים וחומרים עצים, ובכלל ביומאסה זה יכול להיות גם של יבשה של בעלי חיים, מי שתהיה לו שהיה במדינות מתפתחות באפריקה, גם בדרום מזרח אסיה. ראה אנשים שזה מקור האנרגיה שלהם. אז מצד אחד, זו אנרגיה מתחדשת, כי באמת ביומאסה זה אומר לשרוף חומרים, עצים נניח, וזה מקור מתחדש. אז זו דרך מאוד מאוד לא מקיימת, אנחנו רוצים שהשבעה אחוז האלה יעברו למקורות אנרגיה מודרניים, כי צריכה של חשמל, או בכלל של אנרגיה, הם לא צריכים חשמל כל כך, ממקורות כאלה היא גם מחלה את היערות, וגם השרפה היא מאוד מזהמת, אנחנו רואים אנשים ש... איכות החיים שלהם מאוד ירודה, תוחלת החיים שלהם יותר קצרה. וכמו שלנו, יש חשמל כמשהו שהוא בסיס לחיים מודרניים, אנחנו רוצים שגם להם תהיה אנרגיה אה, נקייה. זה הרגל של הנגישות והמחיר. <אז> נכון, אנחנו מדברים בעולם היום על בערך בין 800 מיליון למיליארד, אני יודעת ש-200 מיליון זה המון אנשים, אבל אין לי את ההערכה המדויקת, גם קשה להעריך אותה. אנשים שלא מחוברים לרשת החשמל, זה המון, זה בערך המון. כל בן אדם שמיני בעולם, אין לו... אין לו חשמל, אנחנו לא רואים אותם, אנחנו לא יודעים עליהם, אבל תחשבו מה זה אומר. אם אין לך חשמל, אין לך מים זורמים, אין לך שירותים זורמים, אין לך שירות בסניטציה. שלא לדבר על זה שכל הרפואה שלנו היום היא בנויה אנרגיה מודרנית מכל מיני אופנים. אז האתגר הוא עוד יותר גדול, ולא רק שהיום אנחנו בערך 78% אנרגיה מאובנת ואנחנו רוצים לרדת לפחות, אלא שגם במתחדשת, אחוז די ניכר ממנה הוא של אנשים שאנחנו רוצים להגדיל את צריכת האנרגיה שלהם ולהעביר אותם לאנרגיה מודרנית. אז, זה, אז אלה אתגרי האנרגיה בעולם הגדול, והם שונים בין מדינה למדינה. ישראלים הרבה פעמים חושבים שכולם חיים כמוהם. <laughs> לא, אנחנו במדינות המאוד מפותחות, הרמה של שירותי אנרגיה פה, גם אם נקטר עליה, היא מאוד גבוהה, והאיכות שלהם טובה. אפשר להשתפר, צריך uh, לעבור למקורות יותר נקיים, אבל אנחנו ממש לא מייצגים את העולם. Uh, אנשים בדרך כלל חושבים על... Uh, משווים למקומות מסוימים בארצות
1: הברית, לערים הגדולות באירופה, לא משווים למזרח אסיה ואפריקה.
0: אפילו לא למזרח אסיה ואפריקה. נסתכל על השכנים סביבנו, <אח> כולם במשבר אנרגיה. אף מדינה מהשכנות שלנו, לא נהנים כל האזרחים שלה מ-24 שבע חשמל. בלבנון יש משבר אנרגיה. איום ונורא, בנוסף לכל שאר המשברים שיש שם, וגם בסוריה. וגם בירדן, אין מספיק חשמל כל הזמן לכולם, וגם במצרים, כלומר, אנחנו בקטע הזה לא צריך להרחיק לכת. וכשאנחנו מסתכלים על, דיברתי על ה-800 מיליון, הם אלה שאין להם בכלל חיבור לרשת. אני לא מדברת על אלה שיש להם חיבור לרשת, אבל אין להם חשמל כל הזמן, כי זה שיש לך את התשתית, זה לא אומר שזורם בתשתית הזאת כל הזמן חשמל. או שיש לך, שאם יש תחנת דלק, זה לא אומר שיש בה דלק. או אם יש בה דלק, לא בטוח שאתה יכול להרשות לעצמך אה, לרכוש אותו. אז אלה כל מיני שלבים אחרים מעבר ללא שאין לך גישה, אלא איך אנחנו דואגים שלכולם יהיה מה שאנחנו נהנים בצורה בסיסית ממנו. עכשיו, האתגר היותר גדול הוא לתת לנו ולהם את הגישה הזאת. זה לא שאני נותנת למישהו, כן, אבל שלכולם תהיה גישה, ושהאנרגיה תהיה אנרגיה שהיא לא פוגעת בסביבה. הייצור שלה או הצריכה שלה לא פוגעים בסביבה, לא רק בנושא של שינוי אקלים ופליטות אה, אה, מזהמות לאוויר, אלא בכלל של זיהום סביבה. אה, גם באנרגיה הנקייה, אה, אנרגיה נניח סולארית, אז צריך לקחת ולדע איך אנחנו חוסכים בשטח כדי שבאמת לכולם, אה, שאנחנו לא פוגעים, לא, לא מקדמים את הנושא של CO2, הפחתה של פליטות של CO2 על חשבון ה... מגוון הביולוגי, שהוא גם דבר מאוד מאוד חשוב, וגם השירות שלו לתועלת שלנו, אם אנחנו עוזבים רגע את זכויות בעלי החיים, לא רוצה, רק אומרת, <laughs> שימו אותם רגע בצד, גם בסוף לנו המערכת הזאת חשובה, אנחנו לא חיים בוואקום, אנחנו חלק מהמערכת האקולוגית. ואם המערכת האקולוגית תיפגע, אז גם השירותים שהיא מעניקה לנו לא היו. אז צריך לחשוב גם על הדברים, גם על ההשלכות הסביבתיות של נניח הרבה אנרגיה סולארית, צריכה לבוא עם הרבה אחסון, איך אנחנו מאחסנים, באיזה טכנולוגיה אנחנו מאחסנים, האם בטריות זה דבר טוב לסביבה, ספוילר, היא ממש לא טובה לסביבה. ונניח אנחנו משתמשים בבטריות, ופתאום יש כמות עצומה של uh, בטריות, איך אנחנו מטפלים בסוף החיים שלהם, כי בסוף צריך גם להיפטר מהחומרים האלה. גם מהפאנלים הסולאריים צריך להיפטר, כמו, כמו שמפרקים תחנת כוח, צריך להיפטר מהחומרים שיש שם בצורה שהיא לא מזהמת. אז בעצם זו סוגיה מאוד מאוד רחבה, שהיא לא רק הקטע שהנה, עכשיו יש לי חשמל והוא יוצר על ידי uh, משהו נקי, אלא כל שרשרת הערך של הסיפור הזה.
1: ומה עושים? איך מאזנים, או איך בונים תוכנית, יותר נכון נגיד, איך פה בונים תוכנית לאזן בין אלו?
0: אז בגלל שאנחנו, הדבר הראשון שאנחנו רוצים זה שתהיה אנרגיה זמינה כל הזמן, uh, אגב, זה עניין של ערך, ערך, ערכים, יש כאלה שיגידו, לא, נוותר על הזמינות, נסתדר עם הפסקת חשמל של שעה או עם איכות חשמל פחות טובה, כי הסביבה יותר חשובה. כלומר, יש פה בסוף עניין של סדר עדיפויות ומי עומד, כאילו, מה מוליך את קבלת ההחלטות. אבל נניח אנחנו נצא מנקודת הנחה שאנחנו לא מוכנים להתפשר על זמינות של אנרגיה. אגב, גם פה אני רוצה להגיד, כשאנחנו חושבים על מודלים עתידים לרשת, למשק החשמל, אז יכול להיות שכן, נעשה תעדוף. יש מישהו שצריך 24/7 כל הזמן, ואין, צריך להבטיח שלא תהיה לו שנייה של הפסקת חשמל. זה
1: קיים גם היום, לכל אדם שיש,
0: נגיד, מכונות הנשמה, יש גם
1: גנרטור,
0: הם לא... נכון, אז צריך לעשות תעדוף פה ולהגיד, יש צרכנים ששעה ביום הפסקת חשמל, לא, אפשר להערך לה, כלומר, זה לא, שוב, לא לגמרי טריוויאלי, אה, אני אעשה פה רגע, אפתח סוגריים. הדרך להעריך את השווי הכלכלי של, של הדרך חשמל הוא נקרא איזה value of lost load, כמה, כמה דולרים שווה כל, ספק, כל יחידת אנרגיה, יחידת הספק שנמנעת ממך. אז הערך מאוד משתנה אם אתה יודע על זה מראש או לא, אם יש נוטיס או לא, אם פתאום עכשיו יש לנו הפסקת חשמל, באופן פתאומי ולא ידוע ולא צפוי, אז הנזק הכלכלי הוא מאוד מאוד גדול. כי הפסדנו שעת עבודה, כי לא, לא נערכנו, המחשבים קרסו, יעלו. אבל אם ידענו, בין 10 ל-11 תהיה הפסקת חשמל, לא קבענו את הפגישה הזאת, המחשבים מוכנים ומוגנים, יש אפשרות להיערך לזה, ואז הערך הכלכלי שלה יותר נמוך. אז יש דרכים גם להבטיח, גם, גם להפחית, נניח, ביקושים, להגיד, נתפשר על הזמינות לכולם כל הזמן, אבל נדע, ניערך לזה מראש. ועל אני סוגרת סוגריים, שמה בצד. נניח אנחנו אומרים 24-7, אמינות, זמינות אה, גבוהות, אה, תמיד יהיה. עכשיו אנחנו מדברים על רשת החשמל, אני שמה בצד רגע את התחבורה, כי גם על זה צריך לדבר. אה, אז עכשיו אנחנו אומרים, בשביל זה אנחנו צופים מה היו הביקושים בישראל. אנחנו עושים תוכניות, התוכניות האלה הן צריכות להיות תוכניות של שנים קדימה, כי הן כרוכות בהרבה תשתיות, מאוד קשה להקים תשתיות בכלל. בישראל זה <אח> עוד יותר קשה, אנחנו מדינה צפופה, אין פה מקום. הסטטוטוריקה מאוד מעכבת, יש הרבה רגולציה, אז כשמדברים על משהו, מדברים 10, 20, 30 שנה קדימה, זה לא משהו לא שבין סביר.
1: כשבאמת דיבר על הפחמן, הוא דיבר על 2050. לא, זה... נכון, כי
0: כן, הר... זה... דיברו על <laughs> זה מכמה תמים, על 0.50, על הים גדול, זה כבר לא בקדנציה <laughs> שלי, אפשר להתחייב <laughs> לאפס פליטות, אבל זה בסדר, בין השאר זה בגלל שצריך לעשות תוכנית, אתה לא מגיע מ... נניח אנחנו מחליטים שאנחנו נהיה 0% פליטות עוד 10 שנים, איך, מה, מה? מה צריך להיות פה בשביל לעשות את זה? אז הגיוני לקחת שנים קדימה. אממ, צריך לקחת, להסתכל מה היו הביקושים, אוקיי? אמרנו, הביקושים זה הדבר הכי חשוב, נסתכל מה תחזית הביקושים. ישראל, מדינה שקצב הריבוי שלה הוא מאוד מאוד גבוה, שונה מכל מדינה מפותחת אחרת. אנחנו יודעים שיהיו פה יותר אנשים, אנחנו צופים שה... ההכנסה תגדל, כלומר ה-GDP יגדל, זה לא הכנסה בהכרח. <אם> ואנחנו יודעים שצריכת אנרגיה היא במתאם מאוד מאוד טוב ל-GDP, GDP פר קפיטל, כלומר, אתר התרג... הנפש. אנחנו רואים, יהיו פה עוד שלושה מיליון אנשים, הביקושים יעלה, יהיו פה יותר צרכני חשמל, הביקוש הכללי לחשמל יעלה, אז אנחנו צריכים לייצר, שיהיה לנו יותר מקורות ייצור, נניח, לחשמל. אז אנחנו יודעים, ונניח, נעשה כמה תרחישים, תרחיש גבוה, תרחיש נמוך, אנחנו, הביקושים לחשמל למשל מאוד מאוד יושפעו מכמה רכבים חשמליים יהיו פה. היום הרכבים, הנשואה שלנו היא לא תלוית חשמל. אם אנחנו רוצים להפוך את הכל לחשמלי, זה אומר שבמקום להשתמש בדלק שמגיע מנפט או מסוג אחד, אנחנו נעבור לחשמל, אז צריך להגדיל את היכול, כושר ההיצור שלנו בחשמל. אז דבר ראשון, להסוד...
1: למשולש, להיות uh, יותר קיימות רכבים חשמליים, אבל זה אומר, אז אנחנו, יש סיכוי שלא
0: לכולם יהיה... זה אתגר מאוד מאוד גדול ליישב את, את הטרילם הזאת, גם אין איזה פתרון אחד. יכול להיות, יכולים להיות כל מיני פתרונות, רק אני שנייה אחזור לרציונל, ואז באמת נחזור, אז הפתרונות, אנחנו יודעים, זה יהיה הביקושים שלנו, אנחנו צריכים להיערך לזה. איך אנחנו מגיעים לזה? אנחנו יכולים להגיע לדבר הזה באמצעות כל מיני תמהילי דלקים. תמהיל דלקי אומר איזה דלקים אנחנו משתמשים בהם לייצר את כמות החשמל שאנחנו צופים שנצטרך. ופה גם צריך להגיד שהחשמל שאנחנו צורכים, הדבר המאוד מאוד מיוחד בחשמל, שהצריכה, כשאני צורכת עכשיו, באיזשהו מקום מיוצר האלקטרון הזה. כלומר, צריכה להיות התאמה של שנייה לשנייה בין היצור לצריכה. בשונה מדלק נוזלי, למשל, שאני שמה לי בטנק, ואין לי בעיה, אני מפעילה כשאני צריכה, אבל אין את, את ההתאמה המלאה הזאתי בין יצור לצריכה, וזה מאוד מאוד מקשה, כי כשאנחנו מתכננים את נשק החשמל, אנחנו צריכים לתכנן לשיא הצריכה, לא לצריכה ממוצעת, אלא ליום הכי קר בשנה, בשעה, בשעת השיא, או ליום הכי חם, זה משתנה בישראל. ואז יכול להיות שרוב הזמן הצריכה היא לא כל כך גבוהה, אבל ביום הכי קר הצריכה היא מאוד מאוד גבוהה, נשבר לפני כמה ימים ל-14 לא ומשהו גיגוואט, אז אנחנו צריכים שזה יעמוד לנו מוכן. אוקיי, עכשיו נבחר תמהיל דלקים שיהיה מסוגל לתת לנו את ה-C. אנחנו יכולים ללכת לאנרגיה שמייצרים אותה מגז טבעי, אפשר פחם, אפשר גרעין, אפשר מתחדשות, בישראל זה בעיקר סולארי. ואז מקבל ההחלטות צריך להגיד, זה התמהיל שאני רוצה. למה אני רוצה אותו? כי הוא יאפשר לי ירידה של המחירים, הוא יאפשר לי אמינות וזמינות, אני כבר לא צריכה להיות תלויה במדינות אחרות שמוכרות לי את הדלקים האלה, אני עצמאית אנרגטית, כי שמש היא שלי, ויש לי מספיק עתודות גז שהן בש... בשטח שלי, אז אני כבר לא תלוי במדינות אחרות, זה ערך מאוד מאוד חשוב עצמאות אנרגטית. ואני רוצה להיות אפס פליטות, או לא משנה כמה פליטות, אז אני צריך כך וכך מקורות נקיים. אלה החלופות שלי, זה פחות או יותר גרעין או סולארי, או מדברים הרבה על מה שנקרא Carbon Capture and Storage. ייצרתי חשמל מדלק מאובן, לקחתי את הפליטות ומנעתי מהם להגיע לאטמוספירה. כל דבר כזה יש לו ערך כלכלי. עכשיו, אנחנו רוצים, בסוף המחיר לצרכן משקף את העלויות האמיתיות. מה, יהיה, מה תהיה ההשפעה על המחיר? האם אני מסוגל לתת לכולם את זה כל הזמן? האם ההשפעה על הסביבה? הורדתי פלטות, הגדלתי זיהומים אחרים? המון המון שיקולים שצריך קודם כל להבין, להיות מודע אליהם, לעשות איזשהו מיפוי. בחרנו בתסריט הזה והזה, אלה ההשלכות, זה מה שצריך לעשות בשביל להגיע לשם. ובמערכת, נניח, אמרנו, 85% אנרגיות מתחדשות והשאר גז טבעי, אלה הסיכונים שלה. היא יותר חשופה לזה ולזה ולזה, היא פחות חשופה לזה ולזה ולזה. איך אנחנו גורמים, גורמים על להיות בטוחה ולתפקד 24/7. אז במחקר שלנו אנחנו מבחינים בין שני השלבים. אחד, זה מה החסמים שימנעו מאיתנו להגיע למערכת הזאת, והשני, הגענו למערכת הזאת, מה יכול לפגוע באיכות השירות שהיא נותנת.
1: בישראל אנחנו עוד בשלב המיפוי, אבל יש מדינות שבנו באמת תוכנית כזאת, אמרו... הצהרו. ו... כן, אנחנו, יכול להיות שביום הקר בשנה היו אנשים שאין להם חימום, או אנחנו החלטנו שלא יהיו אנשים כאלה, ולכן אנחנו צריכים... יש שם מדינות שעשו תוכניות כאלה?
0: לא, תראי, כל המדינות שמתכננות את משק האנרגיה שלהן, מתכננות ליום הכי קר, בצריכה הכי גבוהה, בסדר? אז זה קיים. בין לבין, הוא צריך נוספים, נניח רכבים חשמליים, אז זה כמובן מעלה את הביקושים ל... באופן קבוע, אז כמובן שגם ביום הכי קר יצטרכו יותר חשמל. העניין הוא שהימים שה... הכי קרים, הכי חמים, הרבה פעמים המגבלה, למשל, מסתכלים מה קרה בעולם, היא לא בגלל שלא היה לי כושר ייצור, אלא שנפגעו רכיבים אחרים במערכת. אוקיי? Okay? למשל, מה שקרה בטקסס הוא שהיה כל כך קר, שכל המערכות שעובדות על גז טבעי פשוט קפאו. אז זה לא שלא יכולתי, לב, פשוט מה שהוביל את הגז ליצור חשמל לא היה, או מה שהוביל את הגז למשקי הבית לחימום. אז זה כבר לא שלא היה לי כושר ייצור, יכול להיות שיש לי כושר ייצור מעולה, אבל אם הרשת שלי נפלה, אז ייצרתי אותו פה, ואני לא יכול להוליך אותו למקום אחר. אז יש כל מיני רכיבים ברשת שצריך להגן עליהם, וזה שהגנת יצור מספיק לכל, זה לא אומר שאתה לא חשוף לדברים אחרים. מה כן עושים? עושים מארחויות של חירום. פה אני דווקא רוצה לקחת את קנדה. Mm -hmm. קנדה, היה שם גל חום בקיץ קיצוני, שאנחנו לא מכירים אצלנו, וקנדה, המדינה קרה, כלומר היה שם רצף של ימים של 45 מעלות. אין מזגנים, אז מה שהם עשו, הם עשו מרכזי קירור. אמרו, אוקיי, בימים האלה, תבואו, לא זוכרת איפה זה, בתי ספר או משהו כזה. תבואו ותהיו פה בטמפרטורה נורמלית, אז אתם לא כולכם, לא היו להם הזגנים, אז זה דרך, זה איזושהי תוכנית חירום שאפשר לעשות אותה גם בחום וגם בקור, אנחנו מכירים אותה מדברים אחרים, אם יש שיטפון. נותנים לאנשים אלטרנטיבה, אז צריך לחשוב גם על מרכזי קירור כאלה, למצב חירום, שבאמת הטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, נניח שריפות, תהיו בירושלים שריפות. זה היה איום מאוד מאוד גדול על תשתית האנרגיה שם, אז יכול להיות שבגלל שריפה בירושלים אין חשמל במקום אחר. אז בואו ניתן את השירות הזה, נעשה איזושהי תוכנית חירום שמאפשרת לאנשים אה, לקבל את השירותים הבסיסיים האלה של טמפרטורה נורמלית, לא דווקא בבית שלהם או במקומות אחרים. אוקיי? בואו רק אני רוצה להגיד שטמפרטורות של 45 מעלות, הם, אנחנו נניח יכולים ללכת למר, למרכזי קירור, בעלי חיים של הרגילים, פשוט אין להם באמת לאן ללכת. אז זה שפתרנו את הבעיה של הנוחות הטרמית שלנו, חום קיצוני או קור קיצוני, יש עוד הרבה דברים, משהו מאצלנו. זו צריכה להיות
1: נורת עזרה, ללא
0: קשר כן. רק אגיד שמזג אוויר קיצוני זה לא דבר שלא היה אף פעם. תמיד היו אירועי קיצון. השאלה מה הדחיפות שלהם, יש לה כמה זמן, בחום ממושך, אנחנו מדברים כמה, עומס החום, כמה ימים, תמיד היו חמסינים. מה שאנחנו רואים היום בישראל, שהחמסינים הם יותר ימיים, ואז אתה צוגל, אין לך דרך להיפטר מהחום העודף, וגם טמפרטורת המינימום עולה, כלומר, גם בלילה יותר חם, בדרך כלל הלילה אז, הוא הזמן שצברת חום ביום, אתה יכול להיפטר ממנו בלילה. אני מדברת לא על האנשים או על בניינים דווקא, אלא על בעלי חיים. כאשר גם הלילות נהיים מאוד מאוד חמים, אתה לא יכול להיפטר מהחום העודף הזה, ורצף כזה הוא באמת בעייתי.
1: טוב, זה... באמת סיום לא כל כך אופטימי לחלק שמדבר בעיקר על בעיות, אבל ועל... תודה רבה לך פרופסור יעל פארן, ואת עדיין נשארת איתי לחלק טיפה יותר שמח, פחות בעיות, יותר כיוונים שמהם אפשר לפתור את הבעיות האלה. מעברון ונחזור.